0: Este podcast é produzido pela editora Primeiro Lugar.
1: Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo. Eu sou Rafael Moraes, sou editor da Primeiro Lugar. Você me conhece e outros episódios. Quase mais de um mês já sem fazer o café com o editor. A caneca do futebol café já estava ficando... É, uhum. Eu tava pegando aqui uma, uma teia de aranha Tanto tempo é, eu, é. Sem, sem fazer Os episódios Mas por um bom motivo, né? Trabalhando muito Publicando livros, editando E publicando livros, novos lançamentos novas, é, Novos projetos Da Editora Primeiro Lugar, e você sabe Esse é o nosso podcast Café com o Editor A gente faz a live No Youtube, e em seguida A gente é, publica No nosso podcast Café com o Editor É só você ir lá no no, na sua plataforma de podcast preferida, pode ser no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, na Apple Podcasts, onde você achar melhor para seguir o café com o editor. Já estou com o meu café preparado aqui, deixa eu aqui o microfone. Só um pouquinho para não queimar, não queimar a língua, até porque a gente vai falar bastante nesse episódio, porque eu estou com um convidado mais do que especial, especial é clichê. Esse convidado aqui é de primeira linha, da primeira prateleira. Ele está na prateleira daquele, daqueles é, super atletas que estão atrás dele ali, ó, <risos> lutador de boxe, não sei se é, é a Marta que tá ali também atrás. É a Formiga, Boa noite. grande Formiga. Formiga. Pô, Formiga tá no mesma, na mesma prateleira da Marta. Claro. Boa noite, Breiler. Breiler Pires, jornalista, não sei se ele se intitula, prefere se titular como jornalista ou jornalista esportivo, mas ele é do Jornalista é melhor, né? Eu, eu imaginei porque você assinou o prefácio do livro Bicha e está escrito como assinado como jornalista. Não tem jornalista esportivo. E o Breiler está aqui conosco para conversar, falar sobre futebol, falar sobre esportes, falar sobre sociedade, política, cultura, falar sobre o livro Bicha Homofobia e Estrutural no Futebol, que é o livro do João Abel. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Mas antes quero dar as boas-vindas. Um brinde com o Brailer Piso pode ser com água também, tá? Opa, eu tô com a minha garrafinha aqui. Vou ficar devendo café hoje. É, mas eu é... tô sabendo que o calor tá grande aí em BH, por isso que não tem café, né?
0: Tá, ah, e Mineiro sem café não dá, né? Falha grave. Você vai ficar, Bom, você vai ficar devendo café com pão de queijo, aí eu perdoo. Cê, opa, <risos> sim, vamos preparar para o próximo café. Eu Brilla. que agradeço, agradeço demais pelo convite, Rafael. É um prazer estar com você, com os amigos da editora primeiro lugar vamos bater esse papo aí estamos para o que deve é e jornalista acho que esse rótulo né jornalista esportivo acaba reduzindo muito o nosso papel e acho que a nossa função social como jornalista é olhar para o esporte como um todo e para fazer isso a gente precisa olhar muito além do campo e bola
1: concordo com você estava falando que você é do El País você também é da ESPN Brasil né quero que você faça sua apresentação, primeiro. muitas pessoas já lhe conhecem, já sabem quem é o Breler, acompanham você semanalmente é, é, nos meios que você trabalha, nos veículos que você trabalha, mas nunca é, nunca é ruim né, se apresentar. Quem é o Breler Pires? Né, quais são suas paixões? É, o que, é que você faz da vida? O que, é que você anda fazendo nesse momento? De onde você é? Acho que é de BH, pelo que eu estou percebendo. Sim,
0: sou, sou mineiro de BH. Tenho família espalhada né, no interior de Minas, mas nasci em BH eu me formei aqui também, né, em 2009, em jornalismo na UFMG, é, sempre quis fazer jornalismo, né, acho que era uma coisa até meio indiretamente na veia, porque a minha família, eu, meus pais são gráficos, então eles sempre trabalharam gráficas, né, imprimindo jornais, é, trabalhos impressos, eu sempre tive muito gosto né, de acompanhá-los no trabalho, de conhecer um pouco do ofício deles, e acho que por isso, né, por ter pegado esse hábito da leitura, de gostar de jornais, até eu me lembro, né, nessas visitas a gráficas, que eu gostava de ficar sentindo o cheiro do, do impresso recém saído da, das máquinas, das rotativas, então acho que isso me fez querer sempre ser jornalista, né, acho que foi algo, fui picado por esse bichinho logo cedo.
1: E tem algum esporte preferido? Porque eu tô vendo que tem futebol feminino, tem futebol masculino, tem Pelé,
0: <risos> o Mohamed
1: Ali, é ele que tá ali atrás, né? Sim, temos tem tem só so o, o Kobe, não o Lebron, Soccer, James. LeBron,
0: le, fu Uma. futuro tetracampeão da NBA, né? Acho que será é questão, questão de tem tempo. Jogo. Ainda tem jogo. Ah, você, tá, você é Miami Heat, aposta.
1: Não tô, tô, eu gosto é. do espetáculo, eu gosto do, do bom. Na verdade, eu nem gostava muito do basquete. Olha só o que é que um relato, né? O que é que a. a, a a mídia pode fazer na pessoa, né, no sujeito. Eu não, não acompanhava muito basquete, assistia alguns jogos muito esporadicamente, e aí eu comecei a assistir o The Last Dance do Opa. Chicago Bulls, o Jordan, <risos> e aí eu não resisti, foi bem no momento que é, a, a bolha começou a funcionar lá na Disney, a, voltaram jogos do, da NBA e agora eu não consigo largar. Eu escuto podcast, bom, escutando podcast da ESPN, podcast do, do Rodrigo Alves também, que é da, da Sport TV, Assista aos jogos, não estou perdendo, estou assistindo todos os jogos agora, virei fã e assim, é, eu, eu digo para você, eu, eu, sinceramente, eu não estou torcendo pelo Kobe, nem estou torcendo pelo, pelo Butler, estou torcendo, não. Eu tô pelo, torcendo espetá pelo espetáculo, quem tiver precisando, eu torço. Ontem eu torci para Miami, mas na sexta talvez eu torça novamente para Miami, porque eu gosto de, do desafio, eu gosto da adrenalina, de, de, de correr atrás do resultado, eu não sei, acho que é porque não. eu torço para time pequeno de futebol e, e sinto isso toda hora. Mas na, isso verdade, é
0: na verdade, eu, tô, eu sou Lebron James Basquete Clube, né? para <risos> mim é, é um cara sensacional, né? que extrapola as quadras a transcendência que ele tem de se posicionar politicamente, de falar sobre racismo, é, e o grande jogador também, acho que isso faz com que se o LeBron voltar para o Miami e chegar na final, no ano que vem eu vou torcer para o Miami, me identifico muito com ele, com as bandeiras que ele levanta, eu gosto de, de vários esportes, né sempre posso acompanhar, acompanho NFL, na né? ESPN e tal, mas não sou um grande fã, para mim eu... Sou do sou brasileiro né e o grande esporte para mim é o futebol. É, a minha família né, do interior de Minas, é, de uma cidade bem pequena, se chama Tocantins. E lá o, a família do meu pai tem um time de futebol amador, se chama Guarajá, e ele completou 100 anos esse ano. É, em 2020, é, a gente não pôde comemorar por causa da pandemia, mas são 100 anos de atividade ininterrupta, é o time mais antigo da cidade, e aí, bom, minhas primeiras lembranças, né, a memória efetiva da infância envolvem um o time de sentar na beira do campo, assistir meu pai, meus tios jogarem. Eu acho que por isso, né, por essa ligação familiar, futebol sempre foi meu esporte número um. Ah, número um de
1: mais de 80% do, da população brasileira, da sociedade brasileira. Eu ia até perguntar sobre a primeira memória que você teve, a sua primeira memória esportiva, você acabou de falar que foi lá no Tocantins, não no estado, Tocantins é a cidade, e, e, e essa, essa, essa opção, essa escolha pelo jornalismo como profissão, de onde veio? Você falou que seus pais eram gráficos, né? mas foi isso que, que realmente lhe, lhe piscou aquela, aquela lampadinha, né? isso que eu consegui, uhum. ou a coisa aconteceu naturalmente?
0: Então, foi uma coisa natural, mas na verdade, na real mesmo, eu não pensava em ser nada, assim. Na minha cabeça de adolescente, eu seria como os meus pais. Eu terminaria ali o ensino médio e começaria a trabalhar, aprender um ofício como gráfico. Eu trabalhei com eles né, quando, na época de adolescente, ajudando na gráfica, mas não tinha uma, muita ideia do, do que fazer. É, e aí eu tive o estalo, né, já tarde, de que eu poderia fazer faculdade, porque na minha família, por exemplo, ninguém tinha feito, então, para mim não era um caminho natural me formar em algo, então, não, não cresci, tem muita gente que a pessoa ali, desde jovem, não, eu vou ser jornalista, então, para mim, não era uma realidade, eu nunca imaginei me tornar jornalista, mas aí, né, Diante dessa possibilidade que se abriu, é, na época, é, foi o primeiro ano de governo Lula, né, na, em 2003, no meu último ano de ensino médio, e ali, na época da campanha, o Lula tinha falado bastante, no meu governo, o filho de pobre vai entrar para a universidade. Então, eu não tinha nem muito, não era politizado naquela época, mas aquela coisa me chamou a atenção, eu falei, poxa, acho que tem um caminho, aí eu fui procurar saber, me informar onde fazer cursinho, e aí eu me atinei, e na hora de escolher uma profissão, como eu já gostava de ler, de escrita, é, cresci lendo também a revista Placar, é, foi um, um caminho que me, me pareceu muito interessante e quando eu entrei na faculdade, é, tive certeza de que acertei na escolha. E você trabalhou na
1: Placar também, né?
0: Trabalhei, trabalhei... E essa eu, sensação aí de...
1: Trabalhar onde, você, é, onde então, você lia e depois você foi trabalhar lá. Qual foi a sensação? Rapaz, foi,
0: foi uma coisa muito louca, porque foi uma professora minha da época de faculdade que me indicou para placar. Um ex-colega dela de faculdade trabalhava na revista, e ela falou, pô, eu tenho um aluno aqui que gosta de futebol, que lê a placar, tal, dá uma chance para ele. Aí eu entrei em contato é, com o Jonas, na época era o editor da revista, e aí ele falou, olha, vai, sugere matérias aí de BH, de Minas, comecei fazendo algumas pautinhas aqui de América, Cruzeiro Atlético, aí virei uma espécie de setorista da placar aqui em BH. Aí em 2010, pintou uma oportunidade, uma vaga lá em São Paulo, na Editora Abril, né, uma, uma vaga fixa, me chamaram, aí, cara, pensei duas vezes né, de, de ir, porque era um lugar que, é, desses, talvez, quando a gente entra na faculdade fala, pô, qual rumo que eu quero seguir, onde eu quero trabalhar, a placar estava no, no topo deles, né, porque eu sempre gostei de escrita. Então, foi uma realização mesmo, de um objetivo profissional, foram cinco anos lá na placar, e para mim, poxa, é um dos prazeres, além de fechar a revista, aquela adrenalina do fechamento, era visitar o arquivo da revista Placar, né, no prédio da Editora Abril. É um arquivo riquíssimo. Placar tem quase 50 anos de história, né, de 50, mais de 50 anos, completou este ano. Então, é, tinha um, o acervo da Placar era uma coisa admirável. E eu gostava muito de passar um... perder tempo, entre aspas... Esse cara funchando matérias antigas, né, reportagens marcantes da revista, para mim foi um período de muito aprendizado e muita realização profissional.
1: Quem que era o contato lá que você falou que entrou em contato na época que você falou agora há pouco?
0: O da revista e ele trabalhou. Ele até enquanto eu estava, ele depois que eu cheguei lá ele acabou saindo um ano depois. Hoje ele trabalha no Comitê Paralímpico né, na Sim, Alemanha. É. Mas é, foi o cara que abriu as portas para mim, juntamente com o Arnaldo Ribeiro, que foi meu chefe na ESPN, e o Sérgio Xavier Filho, o Serginho dos que hoje é comentarista no Sport TV.
1: Perfeito. Eu, eu, eu perguntei porque a gente vai lançar um livro agora entre novembro e dezembro, que é o Futebol Frente Verso, do, do professor Leandro Ferreira, jogador de futebol, prof, é, professor de educação física, e o prefácio é assinado pelo Fá, Fábio Altman, que hoje ah, é o da Veja e também da revista Placar. Grande é, jornalista. Isso é. Sem, não, só, só você falar o currículo dele já, <risos> já, fica, já fica bem evidente, né? Breila, é, a, gente, eu, a gente sabe hoje, é fato, né? Que jornalista ele precisa ser muito funcional, tem que uhum. saber fazer um pouco de tudo. Da,
0: Sim.
1: É, da produção à edição, a estar nas, na, à frente ou por trás das câmeras, não importa mais a sua posição, você precisa entender um pouco de tudo até para poder é, se destacar nesse mundo cada vez mais tecnológico, cada vez claro. mais... Inclusive, a gente está fazendo, tá fazendo uma live no YouTube né que há, há poucos anos atrás, o Anando fala nem poucos anos atrás, há meses atrás, isso era quase impossível de se fazer sem ter uma é. estrutura, <risos> isso, sem ter uma estrutura é, que custasse um, uma grana, né, mais, é. uma estrutura maior. Né? Mas eu te pergunto, Apesar dessa necessidade de ser multifuncional, como eu falei Todo mundo tem sua preferência Eu quero saber, Preler Pires, como jornalista Você é do time da escrita,
0: do vídeo ou da voz? Ah, essa é fácil, Rafael Sem dúvida, da escrita né? Eu sou, é, para mim é onde eu me realizo, né? escrevendo é, Acho que a gente consegue fazer um jornalismo com mais profundidade é, antes a gente chamava de impresso, né? mas no jornalismo escrito. Então, para mim, é, é, acho que é, é o, onde eu sempre quis trabalhar. É óbvio que, como você falou, até na época de faculdade, né? eu já lidava com blog, o meu projeto de conclusão de curso foi é, um blog com plataforma multimídia, fazendo vídeo, texto, áudio, podcast... Mas acho que é onde eu acredito que faço melhor. Até a minha experiência na TV foi meio ocidental. Nunca imaginei trabalhar na TV e nunca foi um objetivo para mim de carreira. Foi algo que surgiu né, na época a revista Placar. Tinha uma parceria com a ESPN da Bola de Prata. Então eu ia lá toda semana para comentar. Era um quadro né, sobre a Bola de Prata eu ia lá para comentar. Aí acabei sendo convidado mais vezes, fui ficando e assim rolou nessa né, experiência. Mas na época de faculdade, por exemplo, eu nunca tinha feito nada de TV. E a UFMG, por exemplo, tinha uma TV. Eu nunca me interessei em buscar estágio, que era aberto só para alunos da UFMG, mas acho que foi um caminho <risos> tortuoso, mas ainda hoje é, a minha preferência é o jornalismo escrito e não trabalho mais num veículo impresso, mas eu tinha o prazer, quando chegava a revista Placar na redação, ainda quentinha da gráfica, de ficar folheando algo que me re remetia à época da infância e dos meus pais na gráfica.
1: Para quem está chegando agora, estou conversando, tomando café, café uhum. com o Breler Pires, e ele assinou o prefácio do livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, um livro que foi muito aceito pelo mercado é, de leitores, né? o livro do João Abel, que hoje trabalha no Estadão, o João escreveu esse livro é, para o seu TCC, foi publicado no final do ano passado, Esse ano, é, logo no início de 2020 ele esgotou, e aí nós fizemos uma campanha de catarse para fazer uma segunda tiragem, o sucesso foi tão grande que nós acabamos fazendo a segunda edição do livro. Tá? Uhum. O livro teve a assinatura, a orelha é do professor Fábio Cipriano, que a época, não sei se ele ainda é o coordenador do curso de jornalismo da PUC São Paulo, que foi o orientador, inclusive, do, do trabalho de, final, de finalização de curso do João Abel, e teve o prefácio assinado pelo. esse que está aqui do meu lado, uh, teve a responsabilidade de ser o porteiro do livro. Eu é. gosto de brincar, né? Dizer que o pré-fascista é Boa o. Definição. Boa é, definição. Ele abre, abre as portas para quem vai fazer a leitura. Foi o Breiller que assinou o jornalista Breyler, dos canais ESPN Brasil, do El País, ex-revista Placar e outros tantos locais em que ele atuou. E aí, Breyler, eu tenho uma novidade para quem está acompanhando a live, ou vai, vai acompanhar também, escutar pelo podcast posteriormente, olha só a mensagem aqui na tela, conseguimos uma nova tiragem do Bicha, homofobia estrutural no futebol, foi liberada para vendas no nosso site, é Lugar.com.br barra bicha, é de mudo, com d mudo de editora, primeiro lugar por extensocombr barra bicha, corre para garantir o seu, porque esse, esse livro já esgotou três vezes. Na primeira tiragem, final do ano passado, ele esgotou depois que nós finalizamos a campanha do Catarse, né, a gente só manda produzir a, a quantidade que foi apoiada, que foi... É, Tivemos de que a quantidade de pessoas que apoiaram é, foi a quantidade de livros que nós fizemos sobraram alguns, colocamos a venda acabou em menos de uma semana e agora sim conseguimos uma tiragem extra e essa tiragem está à venda no site, corre lá que você garante a sua compra antes que acabe, garanta a sua compra antes que ela acabe é, antes que essa nova tiragem acabe é a segunda sim, edição, é. só lembrando que é a segunda edição do livro Breler, quero entrar num assunto que eu acho que é a sua cara futebol, política e direitos humanos, você acha que eles se misturam? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e contasse, aproveitasse para falar um pouco da sua trajetória. Você ganhou alguns prêmios, né, algumas reportagens que foram premiadas, que viraram, inclusive, é, 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 fontes, é, motivações para é, CPIs né, na, lá em Brasília. Enfim, conta um pouco dessa história para gente e responde né, se isso tudo se mistura. Eu não consigo assim, ver essa parada.
0: É assim, começa a se misturar, Rafael. Primeiro, pela obrigação do jornalista. Está no código de ética da nossa profissão que todo jornalista deve se opor ao autoritarismo e defender os princípios da declaração dos direitos humanos. Daí, qualquer jornalista que pense em trabalhar com esporte precisa ter os direitos humanos em vista. Seja direitos trabalhistas de atletas, de crianças e adolescentes em categorias de base, das mulheres na luta por igualdade. Então, há muito campo para se explorar. E agora, em relação a futebol e política, são duas coisas indissociáveis. O futebol é estritamente político. Toda, tudo que acontece no campo é resultado de decisões políticas. Então, o jornalista que só consegue enxergar o campo e bola não entende o jogo em toda a sua complexidade. Porque, para começar, como são eleitos os presidentes de clube, os presidentes de conselho? De forma política, por meio de eleições. Eleições muitas vezes indiretas, fechadas para os sócios, antidemocráticas. Então o torcedor precisa entender, precisa fazer parte dessa discussão e o jornalismo falha ao negligenciar muitas vezes essas questões, essa relação da política com o futebol que acontece a todo momento. Um torcedor no estádio, por exemplo ele pode ter o direito de querer se alienar. Poxa, eu quero, quando eu estou no estádio, eu quero ver meu time, mas não quero, quero esquecer da política. Mas isso é impossível. Quando você vê uma, uma torcida empunhando uma bandeira contra o racismo, contra a homofobia, essa é uma manifestação política. Quando uma torcida organizada resolve pegar no pé de um jogador ou de um técnico... Essa é uma manifestação política. Então, quando, entendeu... quando o próprio, quando o próprio é,
1: torcedor não consegue ir ao estádio porque está sem condições financeiras, porque <risos> o estádio, o ingresso subiu, Sim. é uma, uma questão política. Ele, ele não consegue porque ele tá, a classe social dele está sendo excluída do, do, do campo, daquela e, atividade, daquele
0: lazer que ele tem. E para muita gente é conveniente promover essa alienação no esporte, né? não querer a mistura de futebol com política, porque eu até entendo, Rafael, o torcedor que fala, pô, não gosto de político se metendo no meu time, querendo se aproveitar, surfar na, na popularidade. Isso aí é chato mesmo, quando a gente vê um time campeão e está lá um político no meio, um vereador, um prefeito, um presidente, como aconteceu no ano passado na Copa América, né? o presidente Bolsonaro entrando em campo... Isso não surf.
1: é natural, né? isso é forçado.
0: Total, é total. Eu, até o presidente, por exemplo, quando ele sai vestindo um monte de camisa de futebol, é um troço que ele quer uh, se aproveitar desses clubes, instrumentalizar. Então o torcedor precisa entender, mesmo os que apoiam o presidente, de que essa é uma manifestação, uma exploração política e a beleza se opor a isso. Mas agora não negar a relação intrínseca de futebol e política, ou você é alienado, ou você promove essas ideias porque você lucra com essa alienação do torcedor, de, do público que consome esportes. Eu então, acho que por isso é papel fundamental do jornalismo se meter nessas questões e abordar a política esportiva de uma forma mais profunda e sempre permanente, né? de forma de, a fiscalizar o poder. Acho que esse é o poder do futebol, essa é a nossa função. Na Placar, por exemplo, né, uma das matérias que eu mais me orgulho é esse dossiê que você mencionou, que serviu como base para investigações no Congresso Nacional, na CPI da, da Exploração de Crianças e Adolescentes, exploração sexual né, de garotos, e na CPI do Tráfico de Pessoas. Essas duas CPIs produziram né, investigações por meio da, das denúncias que a gente fazia nessa matéria, porque o abuso sexual no futebol é uma coisa muito comum. Mas pouca gente sabe. As pessoas do meio do futebol sempre ouvem falar que algum jogador já sofreu assédio de dirigente, de treinador, mas é um tema muito velado, é um tabu falar sobre isso. Então a gente resolveu mexer nesse vespeiro na placar, foi muito difícil fazer essa apuração porque no começo ninguém queria falar, eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu abordei foi o Neto, meu jogador, que hoje trabalha como comentarista na Band. E na, quando a gente começou a, 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 o embrião dessa matéria, né, de bolar a pauta, o Neto publicou um texto, ele tinha um blog, e falando que ah, é muito comum ter abusadores no meio do futebol, eu já vi muito, aí eu falei, poxa, esse é o cara para eu começar a apuração. Mas eu procurei o neto, fui lá na Band e aí ele falou, olha, a matéria que você quer fazer é pertinente, mas me desculpa aí que eu não quero ser o paladino dessa questão. Então, recebi vários nãos, foi muito difícil avançar essa barreira, mas no fim a gente conseguiu publicar um dossiê levantando 22 casos comprovados né, por meio de processos ou de ocorrências policiais de abuso sexual no futebol brasileiro contra crianças e adolescentes e aí essas CPIs fizeram que Conseguiram uma coisa inédita, que pela primeira vez a CBF reconhecesse isso como um problema, porque antes a CBF negava. CBF, eu procurava, ligava lá para os dirigentes, eles diziam: ó, é, obrigação da CBF é organizar campeonatos e cuidar da seleção. Abuso sexual é coisa de polícia, mas esse é um problema dela, né? Ela é a maior organizadora e promotora do futebol no país. Então, quando crianças e adolescentes sofrem com um crime bárbaro como esse, a CBF precisa intervir e tentar combater de alguma forma. Aí a CPI conseguiu que a CBF firmasse um termo de compromisso em adotar 10 medidas para combater, né, ou pelo menos prevenir, abuso sexual e tráfico de crianças e adolescentes no futebol brasileiro. Infelizmente, a maioria desses compromissos ainda não foi cumprida e a gente segue fiscalizando, fazendo matérias e não deixando esse assunto cair no esquecimento.
1: Breida, é, você também ganhou prêmios né, com outros, outras reportagens, você está aqui, O Lado Sombrio da Bola e Escravos da Bola, eles hum. têm títulos de livros, né? Mas será que sai um livro com esses temas também, não?
0: Rapaz, é, é até uma, uma coisa engraçada, porque... Ao longo desses anos, eu investigo abuso sexual, violações de direito de crianças e adolescentes em categorias de base, no geral, desde a época do meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, já tem mais de 10 anos. Então, eu fui acumulando muito material, muitas fontes, tanto é que, em determinado momento, a maioria das denúncias que eu recebia vinham por meio de pessoas que eu já tinha falado, de promotores, gente do Ministério Público, que me conhecia e ligava, olha, tem um caso aqui, é, e eu fui criando essa rede. E também muito material. Então, eu decidi começar a tentar organizar esse material de alguma forma, né, essas reportagens. E aí, eu, no meio né, de organizar esses arquivos, eu falei, poxa, acho que aqui um dia tem um livro, né? acho que dá para fazer material, só que eu não tenho, até hoje eu não tive tempo de escrever, de parar, né? editar tudo, é, bolar um roteiro né? para esse livro. Espero que um dia eu consiga ter dividido hoje, né? trabalhando no meu país, na ESPN, uma rotina muito agitada, mas acho que espero um dia ter um respiro e um dos objetivos é consolidar isso, nem que seja um livro, mas um material de serviço público mesmo, porque acho que as pessoas precisam saber que crianças e adolescentes correm risco no futebol, que não é só um, um mundo de glamour, de ascensão social, de lazer, é, é algo que precisa ser cuidado pelas autoridades, pelos pais. É, é curioso que a, as reações de pessoas que leem minhas matérias é de espanto, de, nossa, eu não sabia que crianças poderiam sofrer isso no futebol, é, e até de alerta, né, pais que têm filhos que querem ser jogadores começam a ficar mais atentos e acho que um livro seria, ajudaria muito né? a jogar holofote sobre esse assunto e não deixar que esse debate seja varrido para debaixo do tapete, como que é a CBF e as entidades. Mas fica é uma boa, uma boa sugestão, rapaz, eu só preciso de um tempinho mesmo para tirar do papel essa ideia. Na verdade, colocar no papel, é, você precisa de um
1: empurrão de um editor, né? O editor está <risos> empurrando aqui. Falta Já. você agora tomar sua ação também. Boa, vou, ler, vou ler aqui um trecho do livro Bicho Homofobia Estrutural no Futebol. e Você tentar tentar é, decifrar de qual capítulo eu estou falando, né? Quando o nosso time faz um gol, não há julga, não há julga, não há julgamento prévio que resista ao intento de querer abraçar o torcedor do lado que na mesma sintonia vibra pelo escudo que nos prende ao mesmo setor da arquibancada. Pouco importa a cor, a cor da pele, classe social, orientação política ou sexual do sujeito. Se veste as nossas cores e levanta a nossa bandeira, naturalmente faz parte dos nossos. De repente, de uma interação inexplicável provocada pela paixão, pode até nascer uma grande amizade. Opa, acho que
0: eu reconheço esse trecho, hein? <risos> é Sim, o primeiro
1: é. parágrafo do prefácio Assinado por Brené Pires Do livro Bicha Homofobia no Futebol E aí eu te pergunto Por que vale a pena ler esse livro aqui Bicha Homofobia Estrutural no Futebol?
0: Ah, Rafael Esse é um trabalho primoroso De apuração do João Abel Da, da editora Primeiro Lugar Porque tem também a, a edição A apresentação do livro né, Muito bonita é, E também por tocar num tema tão sensível é, de uma forma cuidadosa. Né? Esse é outro tema tabu, de falar sobre homossexualidade num meio muito machista, muito conservador. Então, esse é o grande mérito né, do, do projeto. Primeiro, de ter a coragem de falar, de colocar isso no papel. E depois, pelo trabalho do João, que foi uma apuração profunda, ele faz um trabalho de jornalista, né, de entender o futebol como um fenômeno social, de se aprofundar nas estruturas da homofobia no país para depois entender como ela se reflete no futebol. Então, acho que é um livro fundamental, não para entender a homofobia, mas para entender como é o futebol brasileiro, como ele se desenha e como a gente pode melhorá-lo. Né? E tem é, outro mérito do livro, é fazer grandes resgates históricos. Né? O João conta... É uma parte da história da Collie foi a primeira torcida de, de pessoas homossexuais é, no país. É, na época da ditadura militar, imagine, a gente tinha delegacia de costumes naquela época que recriminava a homossexualidade, e a Collie Gay conseguiu levar essa bandeira para dentro dos estádios, que hoje os torcedores não conseguem, por causa da homofobia por causa da intolerância a LGBTs. Então, talvez nesse aspecto, a gente até tenha regredido. É, eu, existem muitos coletivos, né, que são citados no livro do João, de torcedores que, é, que são gays, que querem ir ao estádio, mas têm medo. Então, eles só se manifestam na internet, porque eles sabem que podem correr risco de agressão, de violência, se levantar essa bandeira a favor da diversidade nos estádios. Então, por isso, é essencial, tive um prazer imenso de ser convidado por vocês e pelo João para escrever esse prefácio, porque é um livro fundamental para entender a homofobia e as estruturas homofóbicas do futebol brasileiro. Futebol como um todo, né? não é exclusividade do Brasil. Isso, inclusive, ele nessa atualização, ele incluiu
1: aquela carta de um jogador é britânico, da Premier League, que escreveu uma carta anônima se assumindo homossexual, mas sem assumir sua identidade. Ele inseriu essa essa carta e essa essa passagem, né, recente do do da história do futebol e da homofobia no esporte. É, o livro é dividido em três partes, só para ilustrar o que o Breno tá falando, O tá falando campo com exemplos e histórias de jogadores que, que ultrapassaram né, que quebraram essa barreira do, de não se assumir homossexual dentro do meio do futebol que é altamente é, machista e outras coisas mais mas ele fala do Faixa que é um ex-jogador inglês que acabou se suicidando no fim das contas a história dele é muito boa, tem um documentário também no Netflix que conta essa história ah, ele fala sobre o Messi que é um o leiro aqui da, do nosso estado, do Rio Grande do Norte onde a editora está sediada é, jogou no Palmeiras, Palmeira de Goianinha, não é no Palmeiras, é um time aqui do interior que joga a primeira, a segunda divisão, esse ano, se eu não me engano, eles caíram para a segunda divisão, mas o Messi, eu não lembro se ele estava jogando, o Messi é o único jogador é, profissional do Brasil assumido, é, assumidamente homossexual, sem nenhum tabu. Tem histórias com o Richarlison, o Sheik, a mídia, a arquibancada, que é a segunda parte, falando sobre é, esses coletivos de torcedores, essa, esses coletivos de resistência, fala da Flagay, fala da Collie Gay, que você citou agora, que era do Grêmio da, no início da década, final dos anos 70, início da década de 80. E ele acrescentou um capítulo que é sobre o Pink Money. E aí eu não vou entrar em detalhes, né? Quem quiser compra o livro para ler. <risos> e o último capítulo último capítulo, não, a última parte do livro é sobre camisa fala sobre é, atletas amadores que organizam campeonatos, competições de futebol só para homossexuais. Então existem, existem homossexuais em todos os lugares. O estranho é você saber que é, existe um percentual, eu não sei agora exatamente de cabeça, o, o João se estivesse aqui falaria melhor, existe um percentual de, de homossexuais no país. E você não consegue refletir esse mesmo percentual no, no futebol. Por quê? Porque eles Sim. estão se segurando, se mantendo às é, escondidas, com medo de serem retaliados, de ficarem sem clube, da torcida bater neles, da torcida fazer o que fizeram com o Richarlison, né, que é, é, sofria com protesto praticamente todos os meses nos clubes por onde
0: ele passava. É, uma, uma diferença gritante, né, Rafael? Porque se a gente olhar para o futebol feminino, que não tem essa vigilância de torcidas, é, não é tão contaminado por por essa estrutura machista, as jogadoras da seleção é, abrem seus relacionamentos publicamente, postam é fotos com as namoradas, algumas até companheiras de clube. Então, essa barreira elas já conseguiram quebrar e o futebol masculino segue atrasado, retrógrado, né? e muito conservador nesse aspecto. Então, é só uma amostra de que a gente tem muito ainda a avançar apesar da criminalização recente da homofobia no país, é, tem um terreno para se explorar e para se combater até conseguir gerar um ambiente mais acolhedor para pessoas LGBT no futebol.
1: Tem uma mensagem aqui do Josiel Oliveira, parabéns Brener. escreve tema polêmico e necessário, é sensível que poucos reconhecem. Acredito que ele já falando sobre reconhecer o trabalho, né? Valeu, Josiel. Um abraço para o Josiel que está acompanhando a nossa live. E para quem, é, por acaso, chegou depois, né? Também tem essa mensagem aqui, que eu vou colocar na tela. Nova tiragem do bicha, homofobia estrutural no futebol. Liberada para vendas no primeiro lugar.com.br barra bicha. Vai lá no nosso site, faz a sua compra. Aliás, completamos três anos nessa segunda-feira, agora, dia. Ah, ah, que legal. Marta, né? foi no dia 5 de outubro três anos de editora
0: parabéns, já... vida longa
1: é, obrigado, obrigado já chegamos, eu estou perdendo as contas já, mas se considerarmos os, os livros que estão para sair ainda já passamos dos 40 títulos Demais. se Deus quiser vai vir muito mais pela frente ainda Breila, reta final do nosso, do nosso episódio nesse finalzinho eu sempre peço para que os nossos convidados indiquem livros nesse caso esportivo, né, se você quiser indicar algum que não seja de esporte, tudo bem não tem problema, mas que pelo menos nesses três livros que você vai indicar um deles seja de esportivo não é só de futebol esportivo, então fique à vontade para fazer as suas indicações também
0: mas, eu vou tirar o, o bicha do João Abel dessa lista porque já é ó concur, né a gente já falou bastante aqui e quem está nos assistindo certamente quem não leu precisa ler porque é um livro fundamental, então a minha primeira indicação é um clássico, né, O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, escritor, jornalista, que dá nome ao Maracanã. É um livro que talvez precise ser olhado com uma lente, uma lupa mais crítica, porque já tem muito tempo, é, alguns termos utilizados, alguma maneira de contar, talvez não, não fosse precisasse ser atualizado hoje em dia mas é fundamental para quem quer entender o racismo no país e como o futebol ainda não, não é apenas homofóbico, mas também racista inviabiliza. Se num tempo ele inviabilizava a presença de jogadores negros né, que não tinham espaço nos clubes profissionais, hoje ele fecha portas para técnicos, para dirigentes, para presidentes negros que a gente vê com muita raridade numa proporção que não representa a população brasileira no comando dos clubes. É, a segunda indicação, ainda continuando já fora do futebol, é o racismo estrutural do Silvio Almeida, que é um dos, um dos maiores intelectuais do país e acho que nesse momento, né, de vidas negras importam de campanhas antirracistas pelo país e pelo mundo é uma, uma leitura necessária e de uma pessoa que tem tido um reconhecimento ainda que tardio, mas muito feliz pelo momento que a gente vive e a última, não, aí já é completamente fora do futebol mas para quem gosta de escrever para quem gosta de literatura que é o, ah, talvez o meu livro favorito né, que é o 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques é um livro que mexe com muitas emoções, para todo mundo que é latino-americano, certamente vai se identificar com a história dos Bom Dia, contada pelo Gabriel Garcia Marques.
1: É, você, você falou do Gabriel Garcia Marques, foi a minha primeira, não a minha primeira leitura, né, você lê desde criança, a pessoa começa, a gente começa a ler desde criança incentivado na escola, mas a primeira leitura, assim, daquela que despertou a, a, a paixão, foi um livro do Gabriel Garcia Marques, o o Amor nos Tempos do Cólera, que também sim, tem filme. É ótimo, a da né? Montenegro. Livraço, livro muito bom. É...
0: Tem, tem Agora, alguns aqui na, na minha estante para indicar. Tem um que é o Simplesmente Mujica, que é a biografia hum. sobre o Pepe Mujica, o um ex-presidente uruguaio. Vale a pena a leitura também, para quem gosta de política, de se aprofundar e saber da vida de grandes líderes mundiais.
1: É o Mujica que figura importante da, da política, da democracia uruguaia, o Mujica foi preso durante a ditadura, e eu me inspirei nessa história do Mujica e de seus companheiros presos para escrever uma crônica, e publiquei no meu primeiro livro. É, eu não lembro agora o nome da crônica, mas o livro é o futebol com sotaque potiguá, esse livro já está esgotado, não tem mais à venda, mas eu, eu, eu escrevi uma crônica em que é, todos os dias os... os Existia um time de futebol dentro da prisão, né, esse time era composto pelo Pepe, que não era o do Santos, era o Mujica, e seus companheiros, aí eu fui escalando a seleção, eles tra traçavam as estratégias dentro, antes das partidas, é. elas eram as estratégias para derrubar a ditadura, depois iam jogar futebol e no fim das contas eu vou contar o final da história porque no final porque não tem mais o livro para vender né mas no, no final da história é, era uma partida a última partida lembrei o nome da crônica a última partida porque a partida nunca acabou eles foram eles foram sendo libertados a, a democracia foi tomando conta e substituindo a ditadura e esse jogo nunca acabou né? porque cada, cada jogador foi sendo libertado aos poucos, no fim das contas não tinha como, como continuar mais a partida, foi W.O. É, enfim, é, é, um, é, uma, é uma crônica. Você sabe
0: né? que eu, eu tive a honra de conhecer o Pepe Mujica pessoalmente, em 2017 eu fui no Uruguai, e estive na chácara dele, né? bati um papo com, com o Pepe Mujica, eu até tive a curiosidade de perguntar para ele se eles jogavam futebol, é, no tempo da prisão e ele me disse uma coisa olha a, ali era uma coisa tão cruel que a gente nem pensava em futebol a, a, o nosso objetivo a nossa, o nosso pensamento era só escapar daquele pesadelo e eu tive um pouco de noção disso assistindo o filme Uma Noite de 12 anos né, que conta como todo esse período em que eles ficaram detidos até a libertação um filme muito emocionante também
1: Pessoa, o pessoal diz o seguinte, né, que é, a regra das quatro pessoas, você conhece? Não. Quatro pessoas. Eu posso dizer que conheço o Pelé hoje. Por quê? Eu, Rafael, conheço o Breler que conhece o <risos> Keto, Mujica, que conhece o Pelé. Então, <risos> eu conto quatro pessoas para eu chegar em Pelé. <risos> é uma brincadeira, né, que o. Que eu... Eu ouço e gosto de guardar. Eu acho, eu acho que a gente vive de experiências, né? Quanto mais experiências você vive, escuta, ah. mais é, é, você capta, mais conteúdo você vai ter para repassar para as outras, pra, outras pessoas, para as outras gerações, enfim. É isso. Chegando no final do nosso, do nosso episódio, 42 minutos já. Quero agradecer, Breler. Meu café acabou. Uh,
0: minha água aqui tá acabando também, né? Com, com esse calor, rapaz. É duro, viu? <risos> 38 graus em BH. Forno. Não, não, BH. Est não estamos habituados a
1: isso. Pois é, pois nós aqui em Natal estamos muito habituados. Aqui é camisa tristido. leve...
0: T tive o prazer também de conhecer esse ano a sua terra, estive em Natal Sério, no mano? do ano, demais, demais, Ponta Negra, visitei o Frasqueirão, não sei se eu vou te atingir, mas visitei o Frasqueirão do ABC, foi, foi muito bacana a estadia em Natal, uma, a terra, as pessoas, tudo você muito Você veio legal. a passeio ou você veio trabalhar? Passeio, fui, fui a passeio... Aí, aí até aconteceu algo <risos> inusitado, né? Eu acabei trabalhando porque na Sim. praia eu conheci um cara que é o agente do Júnior Gruvador, que é um cara que toca baixo, aí de Natal, Sim, quem é. uma figuraça. E aí conversando e tal, aí, aí eu falei: pô, será que a gente não conseguiu entrevistar ele? Não, pô, claro. Aí fiz uma entrevista Sim. com o Júnior Gruvador para o El País, mas foi, foi a passeio mesmo. Andei de bug, conheci gente Pabu. Sensacional a sua terra.
1: Pois é, perdeu a chance de ter um guia, se tivesse falado comigo, né? Não
0: falou. É, Mas, mais um motivo para voltar.
1: Mais um motivo para você voltar. Passando <risos> a pandemia, corre para cá. E sim. você me atingiu sim, porque eu, eu fui assessor de imprensa do ABC durante sete temporadas, 2007 a 2013. Ah, então, então, você então, foi para o estádio certo.
0: Atingiu pelo bem.
1: <risos> atingiu o coração. Cara, obrigado pela, pelo, pelo tempo, a disponibilidade. Quero deixar... É, o microfone é aberto para você suas considerações finais e deixar a editora aberta para novos projetos, para o que você necessitar no
0: futuro, tá bom? Opa, eu que agradeço pelo convite, Rafael, gentileza. É, quero mandar um um, um grande abraço para você em Natal, porque eu sei como é difícil, num país que despreza a história, despreza a leitura, tocar uma editora de futebol, né porque as pessoas... Os amantes do futebol muitas vezes querem assistir o jogo ao vivo e se esquecem talvez da maior riqueza, né? que é o registro histórico. Então o trabalho que você faz é essencial e siga firme nessa empreitada. Não é para qualquer um nesse país publicar mais de 40 livros, que siga publicando 50, que chegue ao centenário, que é, é, é demais. Valorizo muito o que você faz. E é um prazer bater esse papo com os amigos da editora primeiro lugar. Um grande abraço.
1: Eu que agradeço, estou no Nordeste, estou fora do centro, né? É, publicando livros que a gente sabe, cada vez menos pessoas leem, no mercado cada vez mais difícil. O governo está querendo até taxar os livros é. agora, né? Para piorar a situação. Eu, eu costumo dizer que tinha tudo para dar, dar errado. Mas eu fiz de tudo para dar certo. E está dando certo, graças a Deus. Vai continuar. Acho que o, nosso, o, nosso, o nosso, nosso segredo, Breler, é dar oportunidades, é realizar sonhos de autores. É isso que nos move, é isso que faz a gente crescer cada vez mais. As pessoas recebem muito bem esse nosso propósito, essa nossa missão. Cara, obrigado. Parabéns pelos três anos e
0: vida longa em primeiro lugar.
1: Grande abraço e até a próxima.
0: Tchau. Valeu, um abração.